0: Olá a todos e todas, bem-vindos ao Prisioneiros do Rock mais uma vez, seu podcast todo sábado. Hoje nós vamos falar de um disco que está completando 45 anos e, na minha opinião, dá para dizer que é o primeiro disco de rock alternativo de todos os tempos. Estou falando do Marco Imundo Television.
1: Muito bem, muito bem. Meus é sempre um prazer estar com meus amigos Jair e Felipe. A gente está falando hoje de um disco absolutamente histórico, né? Um disco que qualquer fã de rock é, precisa ouvir, e um disco, a princípio inclassificável, né? É, ele, ele, há quem fala que é punk, quem fala que é rock, quem fala que é pós-punk, é, quem fala em arte punk. É, e eu, eu ouvi uma, uma. Tem uma crítica famosa do disco, né? Que é o punk, punk goes jazz, né? Tipo punk vai ao jazz. É, agora, eu sempre, eu sempre tive dificuldade, meus amigos, quero discutir isso com vocês aqui muito brevemente, assim, não é para ser uma discussão longa, não. Mas essa história do pós-punk ser depois do punk é, para mim é sempre uma coisa desafiadora. Né? Então, o que é o punk, pós-punk, New Wave, porque assim, você pode considerar que o punk começou lá nos Estados Unidos na virada da década de 60 para a década de 70. É justo né, de falar em Sturges, Motorcycle Five e outras bandas como bandas punk ou protopunk e tal. E aí, na Inglaterra, a coisa foi estourar mais tarde. Né? Então, aí depois, Sex Pistols, The Clash e tal, são considerados é, o estouro punk na Inglaterra, uma ou outra banda também. Mas aí você já tem um pós-punk acontecendo antes. Né? Então, eu, 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 eu andei lendo assim, sobre esses rótulos e tal, como classificar o Television, Talking Heads, essas bandas, e eu gostei muito desse termo Art Punk. Né? Então, para mim, agora, quando eu vou falar de Talking Heads, Television e outros, aí alguns outros, né? Também né? Eu acho que o rótulo Art também não pode ser estendido para todo mundo. Né? Eu vi gente falando que Ramones seria art punk. Aí eu discordo, adoro Ramones, mas eu discordo frontalmente do termo art punk jogado para os Ramones. Então eu acho que aqui a gente está diante de um disco que tem uma estética é, punk no sentido de romper com a, o que é chamado né, de composidade excessiva do rock progressivo, embora eu não concorde com esse termo, composidade excessiva, composidade talvez, excessiva não, ou talvez <risos> Composidade, tudo bem, mas excessivo só em alguns casos, talvez, né? Mas eu gostei do rótulo art-punk, assim, porque acho que você não fica com essa, esse paradoxo do pós é, ser anterior ao, ao anter, né? Então acho que a gente supera esse
0: paradoxo com o rótulo art-punk. É que o, o, rótulo, o rótulo pós-punk foi inventado depois. Aí a, a crítica resolveu encaixar bandas que já faziam um som parecido com o pós-punk, que veio efetivamente depois do punk dentro, né, do mesmo rótulo. Aí ficou realmente essa essa doideira esse back to the future. É, pois é, eu acho que assim, é. você tem bandas aqui de pub, pub rock, né, no começo da década de 70,
1: tem bandas fazendo experimentos mesmo muito loucos assim com jazz, com música atonal e tal. E você tem essas bandas que estão fazendo um rock honesto, claro, um rock muito bem feito, mas que não é mais sixties Embora aqui, de vez em quando, o Mark Moon converse com os anos 50, 60, de vez em quando, não é é o punk sujo, nojento, fedorento da Inglaterra ali, 77, né? E e tá ali, não não pode ficar perdido, né? Então, eu acho que o punk já vinha se desenvolvendo, na verdade, né? Com bandas como as que eu já citei aqui. E aí, você colocar um um rótulo de arte em bandas que realmente tinham uma uma forma de tocar mais elaborada, né? uma forma mais mas bem, bem arrumada né? nas suas músicas eu acho que cabe bem assim eu acho que cai bem aqui pro o televisão porque na verdade você começa a escutar o disco fala puxa essa primeira faixa é, a, a, os instrumentos estão muito bem intrincados assim né pode ser por acaso pode ser uma obra do acaso os caras acertaram aqui numa música mas cara depois vem vinos friction machine música fala assim não esses caras são bons demais assim esses caras é, tem uma, uma dobra aqui de guitarra né, o Tom Verlaine e o Richard Lloyd, que está à altura das grandes duplas de guitarra, do hard rock, do heavy metal, do prog, né, e, assim, é, caras que tão, sabem exatamente o que estão fazendo. Assim, há dúvidas na primeira audição se eles sabem bem o que eles estão fazendo. Né, mas quando você chega na, em, 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 na Mark Moon, talvez seja o, o ápice né, do disco, que fala assim, cara, cada nota aqui não é por acaso, né, cada, cada arranjo aqui, mesmo nas músicas que entra piano, o que seria impensável num disco de punk clássico, né, um pianinho, é, você vê assim que há, um, há uma, como é que eu vou dizer? uma sofisticação muito grande, né? E, e do, do outro lado, essa estética, é, o vocal é meio, é, meio, é meio falado, tem hora que ele é meio gritado, tem hora que é meio desafinado, que é bem próprio do, do punk, é uma das características do punk, né? Então eu adorei esse rótulo, assim, Art Punk, achei o máximo. Eu não sei se o Felipe já concorda comigo que ele se, se aplica aqui a esse disco. Vocês concordam? Felipe, pode falar primeiro e depois o Jair fala?
2: Ah,
3: é uma boa definição, art punk. Eu gostei, cara. É né? é, é um bom nome. Eu acho que essa questão do inclassificável realmente acaba soando um pouco preguiçoso, né? Você fala, ah, é inclassificável, escuta aí, se vira e acha que Não, você quiser, né? Chama de pós-punk, chama de, uhum. de punk tardio, de punk diferente, então realmente é um bom nome. Eu acho que o, o Mark Moon é um entroncamento do rock americano do final dos anos 60, 70, que você citou, estúdios MC5, New York Dolls, o próprio Velvet Underground com aquilo que depois a gente chamaria de New Wave, a New Wave americana e o pós-punk britânico.
2: Uhum. Ele
3: tá ali bem no meio, ele tem essa combinação de passado e futuro, mas com a cara dele, né, com personalidade própria, dá para sentir, dá para notar essas influências uhum. que eles receberam e que eles transmitiriam, mas ao mesmo tempo é um disco extremamente original, extremamente único, por conta da, da personalidade dos músicos, da vontade deles de fazer um trabalho realmente diferente, eles ensaiaram muito, tocaram muito repertórios durante anos para gravar esse disco.
2: Uhum. Eles
3: demoraram para assinar com uma gravadora, porque eles queriam realmente é, refinar esse repertório, refinar essas músicas, esse estilo que eles estavam criando, né? Uhum. até chegar... Realmente é um disco muito bem tocado, né? a construção de cada uma das faixas é muito bem pensada. São apenas oito músicas, mas são 45 minutos de disco. Sim. Então, assim, as Sim. músicas são longas, não tem como se chamar isso nunca de punk. Né, mas a gente também precisa lembrar que o, o Mark Moon apareceu no meio de uma cena que era extremamente diversificada, uhum. extremamente rica uhum. que girava ali em torno do CBGB né, do clube CBGB onde tocaram os Ramones o Blondie, o Talking Heads uhum. é. então assim, só para citar os mais famosos são bandas completamente diferentes entre si mas que surgiram todos ao mesmo tempo fruto de uma cena local ali de uma Nova York decadente né, uma cena urbana complicadíssima uhum. que gerou esse tipo de som era um momento muito específico ali, que as coisas realmente... Né, o Zeitgeist estava muito bom ali para acontecer. Bando de banda boa no mesmo lugar. Né? É, um, só para citar um filme, né,
1: Felipe, que mostra bem essa decadência urbana, é o filme Taxi Driver, né?
3: É, é do... eu, eu ia falar, o Taxi Driver e aquele Warriors também, né? Ah, sim, sim, Warriors. É, que é um filme também que ficou famoso, que, não sei, como é que, que é o... mostra muito disso. É. Guerreiros da Noite, né? Que da noite.
0: Assim, é. Tem um filme sobre o próprio CBGB, né? Mais recente. Ah, uma biografia, uma biografia do cara, né? Não é? Isso, do dono do, do dono do CBGB, né? Que o clube, na verdade, era, foi feito para tocar bluegrass, country... Não, você, já, ia... É, ia <risos> Não aparecia ninguém né? nesse estilo, aí é. foram, foram entrando. Essas bandas elas eram tão irmãs, digamos assim, na crítica local que é a crítica da Rolling Stone é, da época, né, do Imum, é, na verdade é uma crítica sobre três discos, é, um do Ramones, um do Blondie, e o Marco Imundo do Televisão. Eles fizeram a a crítica dos três discos ao mesmo tempo, comparando, né, mostrando que o que se chamava de punk, né, já em 77, né, o crítico da Rolling Stone já falava que o que chamam de punk aqui é só uma convenção, porque essas três bandas soam de forma absolutamente diferente. A única coisa que o crítico falou que elas tinham igual era que todos os vocalistas eram
3: Ruins. <risos> é isso que vocês estavam falando também, né? Esses rótulos são dados depois, cara. Na época ninguém falava assim: não, a gente está tocando punk, né? A gente está criando o estilo punk, né? Essas coisas são, foram rotuladas depois, e punk era uma ofensa. Era um hum. problema você ser punk. Né? Sim. Virou uma coisa ligada à violência tal, à agressão. Então não tinha isso dentro de tudo. quem que era quem que era punk e quem que não era, né? O próprio Blonde depois faz questão de dizer que não é punk, porque tava, surgiu ali no meio. Não, então, essa coisa esses é... rótulos é sempre uma coisa que é dada pela imprensa depois para tentar vender melhor as coisas. E
1: assim, o Sex Pistols ficou ali congelado no tempo porque fez praticamente um disco só, mas o Clash, à medida que avançou, já, já que a gente tocou nesse assunto, o Clash praticamente deixou de ser uma banda punk, né? Assim, já no, no Sandinista ali, no London Calling, que são os discos múltiplos ali da banda, eles estão já flertando com um monte de coisa, reggae, dub né, e até pop ali no finalzinho, né? Quando, quando eles gravam o, aquele combat rock, né? O Clash sempre foi pop. Acho que o primeiríssimo disco ali, talvez tenha uma veia punk, mas depois.
3: Não, o disco, o disco de estreia do Clash é totalmente Ramones. É assim.
1: sujo, né? É sujo pra caramba. É, a depois...
3: sonoridade é bem Ramones, é bem punk.
1: Depois tem música com violino lá no, 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 no Sandilista tem. Eles vão pra outro, outro caminho, né? Então, assim, e mesmo os caras, se pegar os caras depois o que eles fizeram, o, o John Lydon com o Piael. o o rapaz do Clash lá com o Big Audio Dynamite, né? Cara, já é outra coisa, né? Completamente diferente. Assim, os próprios caras... Não é é uma questão de evoluir ou involuir. Well,
2: silence spreads and a
3: Tá, ah, mas a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante também, nessa época, o rock americano e o rock britânico estavam em momentos completamente diferentes, assim filmes completamente diferentes, então se a gente falar de Clash, Sex Pistols e falar de, de Ramones e Television realmente nessa época eles não estavam conversando mesmo, né depois você vai juntando tudo ali nos anos 80, mas o que estava acontecendo na cena americana, no rock americano nesse período era uma, uma coisa independente mesmo, não tinha é nada verdade. a ver com a Inglaterra.
1: É verdade e, e uh, essa o television, né voltando para falar do nosso do nosso disco de hoje né assim a influência que essas guitarras vão exercer para frente aí um troço impressionante né cara assim a gente vê ali uns strokes. a gente aquela a, pô, a música elevation se não me engano o, o riff de entrada lembra demais red hot chili peppers né cara? então assim é impressionante assim, a importância desse disco pro para a evolução do rock ali, do, do, do rock poder ser assim, muito bem tocado, sem precisar ser uma coisa é, é, pretensiosa demais, ou né, mesmo que as músicas sejam grandes, enfim, você tem duas guitarras, cara, muito, muito. Eu estava ouvindo de ontem para hoje de novo, assim, muito feliz, cara, assim, porque é um é muito bom, assim, muito bem tocado. Os riffs são matadores, a faixa de abertura já é maravilhosa, a coisa vai melhorando, vai ficando mais complicada, depois eles simplificam um pouquinho, complicam de novo no final. Que quarteto, né, cara? E é que um um, um momento único no tempo, né? Porque eu eu acho que o Adventure, que é o segundo disco, é só uma decantação, né, do... do, É é o Mark Moon sem sem as músicas principais, talvez, né? embora seja muito bom ainda. E depois os caras vão gravar de novo só nos anos 90, né? Sei lá, um terceiro disco que eu já achei, um pouco mais fraco e tal. Então é aquele momento único no tempo, assim, como é o o disco único do do Pistols, né? É um momento no tempo, assim, importantíssimo, né? todo mundo deveria... Parar para ouvir esse disco, cara, esse disco é muito bom. <risos> que que é isso, cara? O um intrincamento das guitarras, do baixo, do piano, né? Como, como eles vão para coisas que você não espera. Tem hora que entra a ponte, você fala, tá, agora vem o refrão. Aí vem outra ponte e não vem o refrão. Você fala assim, espera um quê deixa eu voltar isso aqui porque eu não entendi nada, né? E outra, né, cara? Só para só fechar aqui essa participaçãozinha rápida. Se eu contar para um cara, né? Se, olha, você vai ouvir essa música aqui. Tá, e com, assim, com 4 minutos e 50 vai entrar o solo tá, o solo vai até 8 minutos daí a música se desmonta toda começa de novo e termina com 11 minutos o cara vai falar assim, tá, você tá falando o quê do Yes? Né? Não, 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 não 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 parece uma descrição de uma música prog, né? E na verdade é, é, Mark Moon termina com quase 11 minutos e você está aos prantos pedindo que a música dure mais uns cinco ou seis, né? Eu não sei vocês. Eu fico, não, 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 vou voltar aqui um minuto. <risos> não, não acabou, eu vou voltar aqui só um pouquinho, vou enganar o meu cérebro aqui para... Porque é de uma beleza, né, cara? De uma construção, assim, inteligente que é... Eu acho impressionante.
3: E ela realmente acaba, né? A música para... Desmonta! E depois de está desmontada, ela acaba, né? Fica em silêncio, assim, meio segundo em silêncio e depois volta. Quando que eu não deixava... ela começa de novo, né? É muito de louco.
1: Começa é, assim, sem pressa, né, cara? Tu vê que o solo, ele é construído assim, né? Tá, comecei o solo, e você não sabe, assim, como vai terminar. E é como eu falei já, a primeira vez que eu escutei, falei, tá, os caras estão improvisando... Eles estão inventando, mas não, a coisa está construída de um jeito assim. Não, daqui a três minutos a gente vai chegar naquele está escrito já, né? Não é o um mero acaso. Eu, eu acho um dos solos mais fantásticos da década de 70, e ele me lembra muito a, a imprevisibilidade, por exemplo, do solo de Do It Again, do Steely Dan. Nessa né? você fala assim, ah, esse cara tá de sacanagem, né? Ele não tá solando, não, Ele tá solando para caramba aí entra o teclado e você fala assim, hum. Mas como? Mas é genial, né? Porque é aquele solo que você não espera. Ele não tá ali numa escala pentatônica, bonitinha e tal, em que tudo faz sentido, né? Mas você não consegue imaginar outro solo para It Again e não consegue imaginar outro solo para Mark Moon, né? Um guitarrista, um guitar hero aqui estragaria a música, né? A coisa tinha que parecer meio improvisada mesmo, mas não tem nada de improviso, né? Para mim,
3: cada não, mesmo. não tem nada de, não tem nada de improviso, cara É uma coisa completamente pensada mesmo. Ele é. foi racional demais, né?
0: Eles já estavam construindo esse repertório aí há uns dois anos, né? A hum. já vinha bem ensaiada para né, para gravação. Já, já tinham testado é, aos montes né, no, no CPGB né? É, em, em outras casas noturnas. Então dá para perceber que, tava, é, que a, a gravação respeitava né, o que os caras eram capazes de fazer, né? Tecnicamente falando. Mas vendeu mal, né? Vendeu, vendeu tão mal que a, a gravadora desistiu de, é, desistiu de promover o disco, né? A Electra, é, no, no, meio, no meio ali de 77, depois deles terem feito uma turnê nos, na Inglaterra, onde vendeu um pouquinho melhor. Quando eles voltaram, né? A gravadora, não, é melhor vocês pensarem em gravar outro, não chegou nem nem entrar entre os 200 mais vendidos, né? E olha que em 77, a, a variedade de álbuns de que entrava entre os mais vendidos era bastante grande, né? Bastante variável. É, o, o Adventure também não vendeu muito, né? Então, é, o television é, virou uma espécie de Velvet Underground dos anos 70, né? Quase ninguém ouviu, mas todo mundo que ouviu a, a boa, né? E o disco é... Mudou uma é, banda, né? É, é, reverenciado pela crítica, pelos músicos, né? Quem montou banda depois gostou, é, mas a verdade é que ninguém ouviu muito isso nos anos 70, não. Né? Tocou muito pouco. É, talvez, em parte, pela capa, né? Ou capa esquisita! <risos> Os caras cadavéricos na capa, né? Porque é. eles tinham tirado uma foto, né? Pelo que eu entendi. É, e o Tom Verlaine pediu né, a, a, tipo uma cópia da, daquelas fotos, e aí vem uma cópia né, super chapada, né, super estourada, e aí o cara, não, é essa, né? É essa a capa. É,
1: o, Jair, o Jair, a gente é... poderia dizer que é o Rubber é é Soul dos anos 70, né? Aquela capa.
0: É, 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 né? Exato, é, é, é o, em termos de capa, né? É um acidente que acaba, né, acaba entrando ali. Mas eu gosto, né? Eu gosto. Como estética acaba ficando legal, mas que realmente é esquisito, né? O Christian tem esse disco em vinil e vou te dizer, gente, olhar esse negócio em vinil é apavorante. (risos) Aquele disco que você não deixa virado para sua
1: cama durante a madrugada, né? É É capaz de você ver as mãos do Tom Verlaine se mexendo, né? chamando é... você né chamando você na sua
3: direção assim.
0: é, é, o, falando né falando um pouco né sobre a, as letras gente eu não entendo nada do que tá do que ele fala ali <risos> para mim é tudo não sequitur é, é, ele eu acho que ele vai encaixando as coisas dentro da rima né? as frases dentro da rima ele diz né? nas entrevistas que ele estava inspirado pela poesia francesa Hum. né? pelo modo boêmio de se viver, eu sei lá não consigo ver nada disso não vê nada disso ali é, eu não eu não entendo realmente as letras mas combinam né com combinam com o som inteiro que está sendo feito ali né com o, o experimental calculado né com a arte realmente que eles né, queriam né, colocar ali no no, no álbum né é, eu, eu entendo o fato dele ter virado um clássico, mas ele é um, um disco estranho até hoje. É, eu gosto, mas é um disco esquisito. É, eu já tive a oportunidade de colocar em algumas audições aqui em casa para outras pessoas e ele não foi bem recebido. <risos> ah,
1: mas isso não, não, é, não espanta ninguém. Não é, não é, não é espantoso. Felipe, <risos> o, jeito, o jeito do nosso amigo cantar é quase irreproduzível. O que você acha?
3: Cara, o Tom Verlaine canta de um jeito esquisito, cara. É, é, é aqueles é, é, é. cantores que a primeira vez que você escuta, é difícil você realmente gostar, né? Causa aquele estranhamento mesmo. É, Eu lembro de escutar a primeira vez assim, fiquei ficar. É, você gosta é. muito do instrumental, você fica viajando na, nas guitarras ali no duelo de guitarras. Mas o Tom Verlaine é um cara que canta de uma maneira. É como você diz o não cantor, né?
1: É o não cantor, é o não cantor. Você tem que se
3: acostumar. Você tem que se acostumar. Agora, isso que o Jair falou das letras, realmente, o, o Tom Verlaine era um apaixonado por poesia, inclusive o nome artístico dele é uma homenagem ao, ao poeta francês, o Verlaine. Aham. Hum. sabia, não. É, né, o Verlaine que ele colocou aqui foi uma homenagem ao poeta. Uhum. E ele foi, ele foi para Nova York para virar poeta, né? Depois ele resolve virar músico, mas ele tinha ido primeiro para Nova York, ele de Delaware. Mas ele mudou para Nova York com o Richard Hell, que depois fundaria os Voidoides.
1: Richard Hell and the Voidoides.
3: É, o Richard Hell foi o primeiro guitarrista do television, antes do television até ter esse nome, chamava Neon Boys. E o Richard Hell tem uma coisa curiosa que é atribuída a ele a popularização do figurino punk. Hum. Ele que inventou usar alfinete, calça rasgada, bottom... Olha aí. Colocar o cabelo para cima. O Richard Hell que que teria criado tudo isso, ou pelo menos teria tornado popular, e foi a inspiração do, do McLaren depois usar tudo isso no, no, na cena britânica de punk. É. Legal. Olha, só uma coisinha aqui,
1: antes de você seguir, Felipe, só para se puder encaixar depois aí, é, a fotografia eu não sabia, é do Robert Mappeltorp, né, que ficou famoso por, por ser um fotógrafo polêmico, né, um fotógrafo que fotografava é, corpos masculinos nus aí, e...
0: E flores
1: e tal, e tem, tem algumas Ainda fotos. Ainda bem também.
0: que ele não fotografou nenhum deles no... É. Não, <risos> Meu Deus. Deus.
1: Eu, eu vi uma exposição dele aqui, no, aqui em Brasília, alguns anos atrás, não era focado nessa parte aí de nudez masculino e tal, mas ele fotografou muito músico de rock, né? A capa do Negotiation and Love Songs, que é uma coletânea do Paul Simon, por incrível que pareça, a foto é do... A foto é do uma é. Torp. Ah.
3: A capa do Horses, da Pat Smith, também é dele. Ah, é, o Horses, né? É. Pois É exatamente. É por isso que ele foi chamado para tirar a Captain Mark foi depois desse trabalho com a Pat Smith.
1: Legal. E é isso
3: que o Jair falou, né? Era para ser preto e branco, mas eles tiraram um cópia colorida. E as marcas coloridas da época não deviam ser muito boas, né? Ficou muito chapada. Assim, eu ficou essa imagem esquisitíssima. Eu fico me esquisitíssima. Só que eles gostaram e resolveram deixar assim mesmo. Eu fico me perguntando se existe registro em
1: preto e branco dessas fotos, né? Que deve ser muito legal, né? Talvez. É.
3: Deve, deve ter, né? Numa
1: pautória, ele trabalhava mais assim, me parece, com preto e branco mesmo.
3: Sim, é. Ele ficou famoso por ser um fotógrafo de preto e branco, né? É? E por isso que é, é engraçado essa capa colorida, com essas cores malucas, né? Essa coisa lavada, Não, deve né?
1: Ter ficado uma fera. A capa do Paul Simon, por exemplo, é preto e branco. da a, a Pat Smith também, né? É, é. é. Deve ter ficado uma fera. <risos> <risos> Pô, um sacanagem que fizeram comigo aí. E, e bom, uh, em termos de faixas aí, pessoal... o. o... As melhores, eu vou dizer uma coisa polêmica aqui para você, sabe? Hum. Eu gosto, claro, para mim, as faixas que fecham os dois lados são disparadas as melhores, né? Tanto a Mark Moon quanto a Torn Curtain. Porra, Torn
3: Curtain é uma coisa de louco, né, cara?
1: Eu ia falar o seguinte, cara, eu adoro Mark Moon, eu sou capaz de escutar Mark Moon três vezes na sequência, mas eu eu vou sair cantando Curtain. É. Olha, que eu for para o chuveiro, depois de ouvir o disco, é Tom Curtain que, que eu vou cantar no chuveiro, entendeu? Eu acho muito, muito legal, muito, fantástico, assim, é, a construção da música, o desespero, os vocais de apoio. Para mim são as melhores faixas, claro, mas é, a que gruda na cabeça, né? Claro, os refrões, né? Venus de Milo, é, Elevation, prove It", né? Você sai gritando, mas no chuveiro é Tom Curtain. No, 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 no microfone imaginário, aproveitando <risos> a recuperação do banheiro.
0: Nossa né? senhor essa visão é, da minha mente. É, Aproveita e é. chama o um Meppeltorpe para documentar. É, quem nesse podcast não canta no chuveiro,
1: né, cara? É, é que atira a primeira pedra, né? as faixas e o que vocês acham das das faixas eu uh,
0: Ma- Marco Imun é o tour de force do álbum né é, é. se é, foi inclusive lançado em single isso algo que eu fico né novamente sempre impressionado é, com a coragem que essa gente tinha é, de pegar uma faixa de 10 minutos, é, nada radiofônica, e lançar como né, primeiro single. É, eles lançaram depois o... Acho que foi Prove It, né, como é, com segundo, com segundo single, é, é, com um refrão até bem grudento, né, tem uma batidinha quase de reggae, né, é, falando absolutamente nada a ver, né? Prove It, Just The Foods, The Confidential, que né? <risos> Vamos. Mas, mas eu, gosto. É, é, eu gosto Eu gosto bastante dessa faixa Mas o, o, o que fica na minha cabeça mais, Cristo É a é Sino Evil, o Vinas mesmo As, 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 as menores é, As menores, é, é, as primeiras, as menores assim. é, Até porque é quase impossível memorizar, na, é, memorizar O que, que acontece em Mark <risos> e o que, que acontece em Tor-torte? Então as menores faixas elas acabam é, é, sendo mais cantaroláveis para mim. Ah. É, né? é, embora, embora que normalmente com essas obras-primas é, é sempre difícil você virar e falar: não, é, essa faixa aqui é desnecessária ou essa daqui. É é mais fraquinha Porque você Esse disco não faz sentido Se você ouvir só uma faixa, né? É, uhum. você, você tem que ouvir, aí tem que usar um estilo meio né, de transtorno obsessivo compulsivo de ouvir primeiro o lado A, né, ouvir o lado B de ponta a ponta, né, para até entender né, a, a construção. É, mas eu acho que se eles tivessem investido aí, em, né, em tentar popularizar a Sino Iva, o Vinas, né, eu, eu acho que talvez... Né, o disco tivesse tido mais popularidade, mas é difícil, né? É difícil imaginar essas, é, essas histórias alternativas. É, na prática, né? O, o disco acabou virando o, o clássico que é, porque as. Poucas pessoas que compraram o disco viram de ponta a ponta e sabiam, né, como o Christian demonstra, exatamente o segundo é onde entra o solo e né, (risos) (risos) o minuto onde a música começa a desmontar. Porque para quem ouviu, nossa, isso fez muito sentido. né? (risos) Felipe, as
1: melhores faixas aí para você?
3: Bom, eu acho que o, o lado A tem uma cara mais... Do começo dos anos 70, tirando o Mark Moon, mas as três primeiras aqui tem essa cara do, do rock americano dos anos, do começo dos anos 70, principalmente No Evil, uh-huh. lembra muito Velvet Underground. Uh-huh. E eu acho que o lado dois é um lado mais pós-punk. Tipo. Elevation, é uma música muito cara do, do que você faria depois, Prove It, Guiding Light, as três, para mim, são muito pós-punk já. Uh-huh. Na sonoridade, na condição de baixo, é, o som viu, já. Viu? já... Ele Já vai... soa uma coisa 79, 81,
1: é. assim. É, ele acho legal pela imprevisibilidade, né? É, de repente lá, entra um refrão, você não, não entende de onde a bateria vira e tal, é, é uma coisa estranha, né? Gary Light é uma baladinha, né? Quase meio, é. né? Tá meio anos 50, assim, né? Com a guitarra bem, bem dedilhada, né? Aquela dedilhadinho bem.
3: É, tem... é, é, que é muito anos 80 também, né? Acaba é. soando muito anos 80 também, essa coisa, esse resgate né? do dedilhadinho e tal. É verdade. E pro, pro VT, eu acho que ela conversa muito com o
1: lado A. E Turn Curtain, para mim, é, é tão clássica quanto o Mark Moon. Só eu que acho Torn Curtain. Não, eu acho
3: Tony Curtain sensacional, é, cara. Eu acho Turn é Curtain é é, é espetacular, surpreendente. Cara. Eu acho a faixa mais complexa do disco. Assim.
2: É,
1: assim, é a gente
3: pega, né, que o Mark Moon tem, um, tem essa loucura do solo gigantesco, assim, né, uma coisa meio é, The Doors, de né? é. <risos> cantar depois fica no solo, solo, solo depois volta. É. Né? Mas é, eu acho que Tony Curtain é uma música mais surpreendente, mais bem elaborada, assim. Uhum. Ela alterna mais o que ela tá acontecendo, as coisas estão acontecendo. Você pegou de surpresa durante a música mais de uma vez. Uhum. É, uhum. Realmente é impressionante, cara. É a faixa mais impressionante do disco.
1: É, os, do, os Dors estão aqui, né, assombrando esse disco, né? Você acho que, acho que é Friction, se não me engano, que tem um riffzinho, lembra até é um pouco do House Blues, né? o um meio, 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 aquele pam, Tem Diferente, né? eu acho que é Friction, quase certeza que é Friction que tem esse riffzinho
0: meio Roadhouse Blues assim. Então... É, é verdade é uma pena que o Tom Verlaine, o Tom Verlaine não fosse tão fotogênico né é. <risos> o Jay Morrison né? é, os dois estão fez iguais só que o, o, o Tom Verlaine sai mal
3: nas fotos cara <risos>
1: Acontece muito isso, né, Cara? O disco, a gente que acompanha, né, a gente que ouve loucamente, é, esse disco incompreendido na época do seu lançamento, e que vai sendo compreendido com o tempo, eu acho que isso não é nem um traço só da música, né? é um traço das artes em geral, né? Tem, tem obras de arte que são, tem isso, tem é, filmes, né, que não são são execrados no seu lançamento, e depois de 20, 30 anos a gente vê que o, que o artista estava realmente à frente do seu tempo, né? Tem, tem quadros aí de pintores famosos que foram. É, é lembrar da, da, da estreia da Sagração da Primavera, né, do Stravinsky, que o teatro foi destruído né, no meio da música. A plateia começou a levantar e jogar coisa no teatro no E, e disse que o Claude Debussy estava sentado. Ô, gente, senta. A gente está vendo um negócio que, que vocês vão entender depois. Parem com isso. Deixa eu escutar aqui o meu amigo Igor Stravinsky. Né, mas foi um quebra-pau. O pessoal saiu machucado. E aí, 20 anos depois... é é, e tal, é uma obra-prima e hoje talvez uma das poucas obras-primas clássicas desse século, né, entrar no canon ali da música clássica, não, não que eu manjo de música clássica mas eu lembrei da Sagração da Primavera que é um, isso aí, a história da arte tem isso né, o, o artista é compreendido no seu tempo, né, e depois é consagrado pouquíssimo tempo depois, a vez que os caras estão vivos para ver isso, né eu acho que estão todos vivos, então que bom, né.
3: É, no caso do Mark Moon a crítica sempre adorou o disco, desde a época do lançamento, sempre foi elogiado Uhum. Sempre foi escolhido o grande disco do ano, né, um dos melhores do ano e tal. Ele ficou em quinto lugar em 77, pela New Music Express. Uhum. É, como o Jair falou, o público o inglês comprou um pouco mais, ele chegou à 28ª posição na parada britânica, mas os americanos realmente não escutaram e não gostaram. Né? Mas a crítica sempre adorou. Que coisa, na, né? época, na época foi super elogiado e depois mais ainda. Né? Uhum. Se não me engano, ele está entre os entre os 20 ah. ou 30 mais, aquela Claimed Music, né, que é aquele site que faz a, a apuração de todas as críticas de um disco e coloca-se assim, numa ordem, né? Sim. ele está super bem colocado lá.
1: Né? É, provável que o público americano estivesse escutando o né eu falei assim, <risos> Loaf, E o Fleetwood Mac, então isso pode, pode ter é, é, obscurecido aí o... <risos> até porque as meninas do Frito do Mac são muito mais bonitas que a turma aí do Television, então talvez isso né? Tem a
3: é, de... mas essa galera de, de, da, dessa turma do, da, de Nova York ali, só quem foi fazer sucesso foi o Blonde, mesmo assim pouco depois, em né? 79 é. eles começam realmente a fazer sucesso até então ninguém media disso, porque essa galera não o Talkhead também demorou um pouquinho é. para chorar e então. tal. Até
1: porque os primeiros discos do Talkhead são esquisitos demais, né, cara? Aqueles discos são, são complicados, né? Depois que a banda pois começa é. a ficar... Fica mais pop e então. tal. É, um pouco mais palatável, né? Com, com a, as esquisitices que ainda continuam até o final. É só lembrar que o último disco tem Blind, né? Que é uma coisa esquisitíssima, né? Mas tem coisa muito boa também. É, aí os caras começaram a ser compreendidos, né? Então é, é saber dosar um pouco. Talvez o Televisão não tenha tido tempo de... de fazer. Não tem um hit single... Radiofônico, né, no, no, nos discos do, do Television,
3: né? Então, talvez. É, que... no Adventure, o Adventure até que é um pouco mais pop, né? Mas. Mas aí ninguém queria ouvir mais, né? Aí já é, já passado... Os próprios caras já estavam cara em crise ali com a falta de sucesso e pararam, né? Pararam.
1: Exatamente. Quase
3: 15 anos aí para lançar outro disco. Agora, é... última, uma última curiosidade aqui. Por favor. O, o Television foi a primeira banda que tocou no, no CBGB, era banda Nossa. de rock. Que legal. Eles é que convenceram o dono do do CBDB, o Crystal Billy hum. Crystal a deixar que, que eles tocassem né, e depois do television que as outras bandas vieram ah, Ramones, Talking Heads, Blondie, etc é,
1: o filme do RGB é, e... é engraçadíssimo, divertidíssimo e a gente... é, repartiu. isso
3: aparece no, 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 no filme, isso aparece, inclusive né, o Tom ah. lá conversar com ele e tal pedindo pra, pra tocar lá e o cara meio assim, né ele queria que fosse um lugar de country blues bluegrass é isso e aí, pô, eles começam a tocar lá em 74 e só vão gravar esse disco no final. De, começam a tocar no começo de 74 e vão gravar no final de 76. Olha aí. Então, realmente, isso, eles esperaram bastante para estar tá com o um repertório muito bem afiado para colocar isso num disco e, e ter liberdade, né? Uhum. Para poder fazer do jeito que eles queriam, né? Porque, pô, você fazer um disco com músicas desse tamanho, com a música de 10 minutos, não tem faixa curta aqui, não tem nenhum hit.
0: Pois claro,
3: eu, é complicado. Né?
0: Eu, ia, eu ia falar isso. Assim, que coragem da gravadora de gravar uma coisa dessas. né? É verdade. É, não, eram, não eram gravadoras exatamente pequenas. Era Electra. Né? Eu,
3: era Electra. E é... Electra deixou ele produzir. Né? Ele é, ele é ah. produtor
0: do disco. <risos> então, é, é, muita, é, é muito, muita coragem mesmo dos executivos de acreditar que... Não, isso aqui acho que que vai pelo menos recuperar, né? O que até o disco vendeu tão mal que até hoje ele não chegou a vender 100 mil cópias, né? somando tudo assim nos Estados Unidos, ele vendeu 80 mil cópias, mas isso ao longo de 45 anos, né? Ah, Acho que que para não lembro se disco de ouro lá é 100 mil. É... Acho que é
3: 500 mil, 500 mil. 500 mil Estados Unidos é 500 mil cópias. Não
0: né? era, é, 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 é,
3: é. não é Não sei. Agora, agora eles usam outros critérios, né? Que tem os critérios ah, do é. streaming também. Mas, que... historicamente é 500 mil cópias.
0: Se não, se não usarem, se não usarem é, esse disco assim, sei lá, no Guardiões da Galáxia 3, né? Acho que não chega em 500 mil cópias, não é? Nós estamos. É. É, temos que
1: lembrar que essas, esses grupos e bandas estão tão vendendo né, os seus repertórios para grandes empresas e fundos e tal. Mas talvez no futuro essas músicas possam aparecer e recuperar o interesse pelo, pelo álbum. Você que está nos ouvindo, que gosta de rock, que gosta de arriscar né, coisas novas, escutar coisas novas, esse é um álbum que não não há como sair dele incólume, né? Ele começa, ele vai ficando bom, ele vai ficando melhor, ele chega no ápice, ele cai um pouquinho, depois ele volta de novo, não não tem como. Que horas
3: que ele cai, cara? Hã? Que que horas que ele cai, (risos)
1: É em Gary White. Gary pouquinho ele cai um pouquinho, porque ah, tá. é um ventinho, um pianinho. Não, né? eu queria
3: saber qual que você achava
1: pior. Assim. Ah, cara. <risos> oh, pois é. Eu acho que é Kai é, é
0: a única música, é a única música que não é totalmente escrita pelo Tom Verlaine. Olha, é, é, é verdade.
1: Eu acho que é, é. 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 é um momento assim de. Mas é uma queda muito pequena, assim, porque no fundo, no fundo é uma canção boa também. É que as outras são muito boas, né, cara? Eu gosto muito das outras.
3: É, e assim, eu... não é um disco difícil, né, cara? Não é um disco não, esquisito, não, não, não. não é. é? Fica aparecendo e falando, ah, não vendeu nada, é arte punk e tal, mas ele não é esquisito, ele não é difícil não, de ele, escutar. Ele não...
0: não é esquisito na segunda audição. <risos> <risos> na primeira, ela é estranha, sim. É... Não, ele, é, ele é diferente estranho como diferente é assim, né? uma
3: coisa que, que você escuta e assim, nunca viu nada parecido mas não é um descomplicado assim, nossa, é, nossa, o,
0: que... o televisão ele é, eu, eu ouvi falar de, demais dessa banda, né, na época da BIS. Né, é, no... Era uma daquelas
3: inacessíveis, né, você isso. só ouvia falar.
0: Né? É, eu, só, eu sempre tinha ouvido falar, mas nunca tinha escutado. Eu fui comprar o CD, junto com o Christian, inclusive, né, é, não lembro quem tem a cópia <risos> oficial <risos> e quem ficou com o Pirata, mas eu, eu me lembro de ter comprado ali, em 1999, 2000, né, e aí a primeira audição... Foi já carregada de 10 anos, no mínimo, né, de ansiedade. Uau! Né? E aí eu escutei o disco e... É... Meu Deus! É que... isso? <risos> que coisa estranha, né? Aí depois você escuta de novo, né? É, vai, vai se tornando mais, mais óbvio. Mas é um disco bem, muito diferente mesmo. Impactante num primeiro momento. Depois você percebe, ah, as músicas não são tão impenetráveis assim. A maioria tem o formato canção, né? elas não são... Ah, é, exatamente. né? É, não é... Não, é só porque tudo é muito... Não só. é rock progressivo, né? Não, um ah, Exatamente. <risos> <risos> Nenhum excesso, né?
1: <risos> Nenhum excesso. <risos> Olha, outra coisa, e outra coisa, né, cara? As, as duas menores músicas são as que abrem, né? E assim, se e Evil ter refrão, e Venus você termina cantando junto, né? Venus de Milo, você termina cantando junto, porque é muito é, é, é a escala descendente é até é a música mais bitonesca do disco é Vinos. É. Então você é preparado para os momentos mais complicados, né? Eu acho. Agora
3: Friction, Friction é muito Lou Reed cara. É
1: né? Eu acho
3: Friction muito Lou Reed, estilão do, do Lou Reed total ali, mais do que Velvet é Lou Reed mesmo.
1: Assim. É verdade. Carreira
3: né? solo. Mas tu é tu isso mesmo. que eu falei né? Que essas músicas do começo parecem muito a cena do começo dos é. 70, né? Friction, então, é demais, né?
1: é, eles começam Então, lá,
3: as é. três primeiras te preparam para Mark Moon, né? É, para você é. ficar ali né? dez minutos olhando, assim, a parede é. pensando é. entender aquela loucura.
1: Exatamente. É, é. E depois, né? Ele de novo, o Guiding Light é uma baladinha, Prove um... é talvez a mais esquisitinha, talvez, junto com o Elevation, né? Mas aí você já tá no lado B, cara, você fala, ah, agora eu vou até o final, pô, ah, não é possível. E entra a Tommy Curtain, que é linda, né, cara? É maravilhosamente desesperada e e bela com aqueles vocais todos lá, e aquele piano em cascata o tempo todo. Tem, 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 tem,
3: tem, tem, tem. É muito bonito. E aquele final, né, cara? Ele repetindo, né?
1: É, e o solo entra. A
3: letra, é sensacional, né? É,
1: é muito bonito, cara. Aí você fala, ué, já acabou, pô, vou ouvir de novo. Cara, eu terminei de ouvir o vídeo de novo, cara. Eu gostei muito assim na época. Tava muito nessa de rock. Ah, rock tem que ser um pouquinho mais esquisito, tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter um elemento de surpresa, né? E esse disco era pô, tudo que eu queria na época, na verdade. Então, eu escuto ele até hoje com muita alegria. E essa semana foi ótima assim, que a gente preparou essa, essa pauta. E, e assim, eu, eu acho que quem nunca escutou precisa escutar. Não tem como sair ileso, né? E dizer, ah, isso aqui é o lixo, isso aqui é, é uma coisa que eu não, não... Não 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 conversa com nada. Não, conversa demais, né, cara? Se você gosta de Strokes, se você gosta de Velvet, se você gosta de Red Hot Chili Peppers, qualquer banda que tenha baseada, né, na, numa estruturação de guitarras e baixo né? E, às vezes, solando junto. Né? É ah, a
3: R&M é muito influenciada. A também, é muito influenciada. É. Até o de Vision, o primeiro de Judd também.
1: Aham, uh-huh, sem dúvida.
3: Bebe, bebeu aqui do Máximo, com certeza.
1: Pô, adorei, cara.
0: <risos> até <risos> até <risos> YouTube, né? O, o The Ed falava que é, queria, queria soar com a televisão. É. Nunca conseguiu, né?
3: Não, é <risos> exato. <risos> Pô, o The Ed, comparar o The Edge com... Nada contra a guitarra do The Ed, é legal, mas não tem nada a ver com o Tolê e com o Richard Lloyd. Né?
1: Eu aqui, a, ideia de que, a ideia de que uma, uma música pode ser conduzida é, por, por, por um solo, na verdade, né? Por, o riff não precisa ser um, um power chord, né? Pode ser uma, um acorde dedilhado, né? uma coisa ali com três notas, quatro notas que vão se alternando ali. Acho que pelo menos esse ponto o de aprendeu com esses antecessores, né? Ele veio, veio. É, é lembrar que o tio também vai aparecer. Dois ou três anos depois, né? Todo mundo meio contemporâneo, né? Sim, é né? do fim dos anos 70. É, é, e é uma molecada, né? Quando começou, então é legal, assim, essa coisa do... do, Como a guitarra pode ser versátil, né, cara? Como você tem ali, no mesmo momento, você tem Steve Howe você tem os caras do Wishbone Ash, você já tem o surgimento dos Guitar Heroes ali, né? Já tinha o... Um Randy Rhodes tocando, e você tem esses caras aqui também alternando leaks e solos e tal. É muito bacana, né? Como a
3: guitarra é, é, é então, sensacional. Nome, e, e, e é um disco de guitarra mesmo, né, cara? Você vê que os Nossa. dois solam nas, às vezes na mesma música, tem solo dos dois, né? É isso, o é Richard bem, Lloyd e né? do Tom Verlaine.
1: É verdade, é verdade. E para comer, e é o que eu falei aqui no começo, sabem o que estão fazendo, né, cara? Não é uma coisa chutada, jogada, não é? Ah, vou botar uma microfonia aqui. E o durante cinco minutos e o, o ouvinte que entenda. Não, é no, no martelo e no cinzel ali, é na pinça mesmo, né? Não, é essa nota aqui que vai combinar com essa, ou não, porque também o disco tem umas, umas dissonâncias que você fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, e que bom, né, cara? Porque aí tem a estética punk de. Também, às vezes, um, uma dissonância não ser um problema, né?
3: É isso aí, meus amigos. Este é o seu podcast Prisioneiros do Rock. Nós hoje falamos do álbum de estreia da banda Television, o incrível Mark Moon, que está completando 45 anos agora no dia 8 de fevereiro. Um abraço para vocês. Nos acompanhem todos os sábados nos nossos episódios e os drops que podem aparecer a qualquer momento. Um abraço.
1: grande abraço. Falou. Falou, meus amigos. Até a próxima.